0: Grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'antenne d'Herzène Radio, quelqu'un qui va nous aider à nous préparer face à des épreuves, à des, à des échéances. Et dans la vie professionnelle, ça nous arrive bigrement souvent. Bonjour Mireille Barraud. Bonjour Chéla. Mireille, vous êtes sophrologue, vous accompagnez les dirigeants d'entreprise à mieux gérer leur énergie. Vous êtes spécialiste du sommeil et lorsque l'on a, alors le sommeil ça fait partie des ingrédients sur lesquels il faut certainement travailler pour, pour se préparer face à nos échéances. C'est quoi les bons conseils pour être fort par rapport à notre vie professionnelle
1: alors, les échéances, euh, elles sont variées. Il y en a qui ont des enjeux plus conséquents que d'autres. Et on n'est pas tous pareils. On peut euh, avoir des échéances qu'on a déjà rencontrées dans l'échec et donc les appréhender. Peut-être que ça peut même nous inquiéter. Euh, il y a la pression qu'on peut avoir aussi. Vous imaginez un sportif, par exemple, qui a une échéance de finale olympique. Peut-être que euh, la nuit euh, son sa finale, il va peut-être avoir une mauvaise nuit. Alors, ce qui est important de, 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 d'envisager par rapport au sommeil et, et par rapport à ce genre de situation, c'est de se dire que... Euh, la veille, ce n'est pas dramatique si on dort pas bien. D'ailleurs, ça fait partie, c'est un des mécanismes que le corps nous propose, à travers les rêves, de nous exposer à une situation dans l'échec. On appelle ça la simulation de menace pour nous préparer le jour J à être capable d'y faire face. Alors ça, il y a eu beaucoup d'études de fait, notamment avec des étudiants en médecine. Yannick Noah qui racontait que la veille de sa finale de Roland-Garros, il avait rêvé qu'il la perdait. Donc ça, c'est une des propriétés de nos rêves de nous exposer par anticipation dans l'échec pour que finalement le jour J, on soit capable de faire avec. Donc ça, le sommeil peut être un, un, un support par rapport à des enjeux.
0: C'est une très bonne nouvelle. Vous nous expliquez que si l'on rêve que l'on va se planter, c'est une manière efficace de se préparer.
1: Eh oui, alors on peut ne pas s'en souvenir le lendemain matin, mais avoir euh, le souvenir de ce rêve quelques jours plus tard. Parfois on s'en rappelle parce qu'on a été réveillé, même ça a été très inconfortable. Alors ça c'est possible, mais peut-être qu'on fait la même, ce même travail sans s'en souvenir aussi, ça peut arriver. Donc c'est un des, un des rôles du sommeil de jouer cette espèce de simulation de menace en nous entraînant. Voilà, ça fait partie des... Au niveau des rêves, la période des rêves Par
0: rapport à une échéance, euh, mon vécu, c'est plutôt que lorsque j'ai un, un rendez-vous ou une, une présentation importante, je sais que je vais moins bien dormir la veille et ça va me mettre dans un état d'excitation ou de fatigue qui finalement sera assez utile et propice. Je vais être plus réactif. Par contre, j'aurai besoin de récupérer derrière. Et là, j'ai besoin d'un coup de main.
1: Oui, alors derrière, effectivement, si on a ce trouble juste la veille, ce n'est pas bien gênant. Après, récupérer... En général, on a un, un, une étape de, de, de récupération de soulagement où on décompense. Alors la décompensation peut se faire accompagner, par exemple, une fois qu'on a fini la situation en jeu, la respiration, la cohérence cardiaque pour se ralentir peut aider. Les, tous les outils qu'on a en sophologie pour se détendre, pour finalement retrouver un équilibre émotionnel, faire baisser le cortisol, hein, parce que tout ça, c'est aussi très chimique et très physiologique. Les techniques qu'on peut utiliser en sophologie vont permettre d'agir là-dessus. Euh, alors après, sur des, des, ce qui est plus, plus inquiétant, je dirais, ou plus préoccupant, c'est quand euh, on commence à mal dormir, mais longtemps avant. Voilà, avant une échéance, si on sent qu'on perd son sommeil trois mois avant, ben là il faut euh, se faire aider, il faut vraiment prendre le taureau par les cornes.
0: Et le prendre le taureau par les cornes, c'est euh, rencontrer quelqu'un comme vous, mettre en œuvre des, des exercices de sophrologie ou d'autres disciplines
1: alors, quand il y a des échéances importantes, euh, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est à conseiller à, qu'on se prépare. Comme on le fait avec des sportifs de haut niveau qui vont avoir des échéances, euh, des courses un peu de dingue, comme les Diagonales du Fou, eh ben, on va travailler sur une préparation. Et une préparation, ça englobe plein d'aspects de l'enjeu. Et pour pour être vraiment performant le jour J et ne pas se laisser submerger euh, par le stress, pour avoir une gestion euh, vraiment équilibrée de son énergie, ces préparations elles vont être utiles. C'est ça qui permet de faire la différence entre un très grand champion et quelqu'un qui est juste euh, voilà, un bon sportif.
0: Vous nous sensibilisez à la préparation, à la planification oui. Dans préparation, il y a planification oui. et Il y a d'autres choses
1: oui, on rentre dans les détails, on identifie toutes les zones où on peut imaginer qu'on va avoir de la difficulté. Typiquement, dans une course, ça peut être la topographie, ça peut être le climat, ça peut être la concurrence, ça peut être la période d'attente avant le début de la course. Et on un... peut faire ces analogies dans l'entreprise aussi, de la même façon, bien évidemment. Donc, c'est d'identifier toutes les phases du déroulement de la situation, d'avoir un film... Comment j'aimerais vivre cette situation idéalement
0: Mais on n'est pas en train de se monter un peu la pression, là, quand on fait ça
1: Non, parce qu'en fait, on va se préparer par anticipation à vivre ces différentes étapes. C'est exactement ce qu'on fait dans un protocole de préparation. On appelle ça la préparation mentale, mais c'est bien plus que mentale. C'est physique, émotionnel. On travaille sur les trois dimensions de, de l'individu. Et quand on agit sur ces trois dimensions et qu'on les a fait par anticipation, le jour J, on a des ressources incroyables. Parce qu'on est déterminé. Parce que le cerveau a déjà commencé à à accueillir par la répétition des séances le nouveau scénario. Et du coup, le nouveau scénario est accessible. Toutes les techniques de visualisation, aujourd'hui en neurosciences, on a un peu plus compris comment ça se passe. Mais il y a la création de nouveaux circuits neuronaux qui vont permettre le jour J du coup d'aller rencontrer cette situation. Je promets pas à quelqu'un qui fait, je prépare, j'ai aidé des coureurs par exemple à, des, à faire des courses. Je leur promets pas qu'ils vont gagner. Par contre, ce qu'on travaille, c'est comment aimeriez-vous vivre ce moment idéalement.
0: Est-ce qu'on peut transposer ça au monde de l'entreprise, à un dirigeant qui doit rencontrer son conseil d'administration ou à un commercial qui doit convaincre une, une assemblée de clients
1: Bien sûr, on peut faire aussi... Moi, j'ai, j'ai déjà accompagné des personnes qui levaient des fonds pour faire des pitches. Là, il y a plein de, de moments de la vie d'un dirigeant où finalement, ce type de préparation peut être extrêmement utile. Et elle est accessible à tous, vraiment. Là encore, je le répète, ce n'est pas réservé à une élite sportive. D'ailleurs, les armées, les corps d'élite en armée s'en servent aussi mais tout le monde peut s'en servir
0: une idée reçue qui est par rapport à la préparation que l'on a à, à mettre en œuvre par rapport à une, à une échéance ou à une épreuve, c'est cette notion de, de récupération, plutôt de préparation du sommeil. Est-il vrai que les heures, les premières heures du sommeil euh, comptent double C'est une idée reçue, ça, ou pas
1: Alors, c'est, c'est une idée alors, qui n'est pas reçue dans, dans le sens où, aujourd'hui, on n'est pas si nombreux à se coucher avant minuit. Ça correspondait à la vie des paysans avant qui se couchaient avec la lumière, se réveillaient avec la lumière, et qui, donc, avant minuit, avait une période de sommeil assez conséquente. En fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le début de la nuit, et favori, enfin le, dans le début de la nuit pardon, on a plus de sommeil profond très profond qui est un sommeil qui agit sur notre, notre réparation profonde j'appelle ça la réparation du gros matériel tout le cardiovasculaire, tout ce qui est cellulaire ça, ça se passe dans le sommeil profond et ces phases de sommeil profond sont plus importantes en début de nuit, elles disparaissent elles diminuent, elles disparaissent dans la deuxième partie de nuit, donc c'est première partie, deuxième partie c'est ça qu'il faut considérer aujourd'hui
0: Quel est votre conseil Je dois continuer à me coucher plus tôt et, et, et justement profiter d'un réveil plus matinale, le lendemain si,
1: si votre horloge biologique est programmée pour vous coucher tôt, euh, vous avez des frissons euh, tôt dans votre soirée. Et là, le signal de, le train passe. Vous savez, le train du sommeil, vous envoie un signal, vous frissonnez. Si vous allez vous mettre au lit, vous avez toutes les chances de vous endormir. Mais ce train ne passe pas en même temps pour tout le monde. Il y a des couches tard et le refroidissement va démarrer plus tard. Donc le train du sommeil, il n'y a pas de rythme identique à tous. Chacun a son rythme juste être à l'écoute de ces signaux. Les signaux de, de l'endormissement, les frissons du soir, le moment où on baille, on lit un livre, on relit, on relit, on relit. Toujours la même page. Allez vous coucher, au lieu de regarder la télé, une série, en vous disant oh, « Qu'est-ce qui se passe dans cette série J'ai besoin de regarder la suivante. Voilà, » bon.
0: Merci pour ces conseils, ces bons rappels qui vont nous permettre donc de mieux dormir, d'en finir avec les insomnies et de retrouver le plaisir de dormir. Merci Mireille Barraud. Je rappelle que votre livre est paru aux éditions Mardaga. Merci Mireille. Merci Gilles.